0: Und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Es ist Kalenderwoche 42 und Großbritannien braucht schon wieder einen neuen Regierungschef, aber hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und mit mir im Studio ist die heißeste Kaltreserve des Politikbetriebs, der
2: Brennstab des RND Andreas Niesmann. Andreas Niesmann, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und zu Gast in dieser turbulenten Machtwoche ist nicht AKW, sondern AKB. An katrin Büsker vom Deutschlandradio. Und
1: zu dritt reden wir über folgende Themen der Woche. Showdown oder Show? Wie der Kanzler mit einem Machtwort den Atomstreit beendet? Ende
2: mit Schrecken oder Schrecken ohne Ende?
1: Was die Laufzeitverlängerung für den Atomausstieg bedeutet und warum sich bei den Grünen kaum noch jemand darüber streitet, über Kohlestrom aber schon. Und... Oder Gesundheit? Etwas später bereden wir dann mit unserem Gesundheitsexperten Tim Santivani, wie sich Karl Lauterbach die Cannabis-Legalisierung vorstellt und ob es bald eine Graspreisbremse braucht. Ich muss bekloppt sein, die Welt ist verrückt geworden. Es war... Echt mal eine volle Woche. Vor allen Dingen im Ausland. Die Auslandsnews drehen durch. In Großbritannien tritt eine Frau als Premierministerin zurück, von der die meisten Deutschen noch gar nicht mitbekommen hatten, dass sie überhaupt Premierministerin
2: ist. Genau, außer also die Hörer dieses Podcasts, die haben das natürlich mitbekommen, weil wir das ja in der vergangenen Woche mit unserer London-Korrespondentin Susanne Ebner schon besprochen haben. Das Desaster der List Trust und jetzt ist es soweit: der Salat hat gesiegt. Das verstehen nur
1: die Twitter-Fans, die diesen Livestream kennen, wo ein Salatkopf neben ein Bild von Liz Truss gestellt wurde. Wer überlebt länger? Das
2: also war so eine britische Boulevardzeitung. Die haben ja immer einen recht eigenwilligen Humor.
1: <lacht> gut, für gut. Ja, der Salatkopf hat gewonnen. Liz Truss ist weg. Es muss ein Nachfolger gesucht werden. In other international news, Putin verhängt das Kriegsrecht für Gebiete, die er noch nicht mal erobert hat.
2: Ja, ich habe das mich ein bisschen gewundert. Ne? Also das Kriegsrecht gibt ihm ja die Möglichkeit, Zivilbevölkerung härter zu unterdrücken, also äh, pf, schränkt er die Rechte ein. Ich habe mich ein bisschen gefragt, wofür braucht er das eigentlich?
1: Ja, die Experten sagen, vielleicht will er das dann auch in Russland anwenden, wo man sich fragt, okay, braucht Putin für seinen Krieg eine Rechtsgrundlage? Das wäre irgendwie auch ganz... Ja, oder für,
2: darum, Menschen zu foltern oder irgendwie tot zu schießen, so ein bisschen. Pf, ja, aber ich glaube, seine Rechtsabteilung hat gesagt,
1: Herr Präsident... So geht's wir, nicht. Genau, wir müssen aufpassen, dass
2: Kiew nicht klagt. Ja, das ist jetzt, wir müssen jetzt aufpassen. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht zu zynisch war werden. Zynisch,
1: äh, niemand kann das so gut wie Silvio Berlusconi, der immerhin schon mal Regierungschef in Italien war, jetzt gleich für Knatsch
2: Mehrfach, mehrfach.
1: Und der jetzt äh, gleich nochmal für Knatsch in seiner künftigen Regierungskoalition mit Giorgia Meloni <lacht> <lacht> äh, gesorgt hat. Ähm, und der hat in seiner Fraktion einfach mal erzählt, Leute, dass mit dem Krieg. Da hat die Ukraine den Putin ja so irgendwie reinge, reingeschoben. Irgendwie in Wirklichkeit haben die nämlich immer dieses Minsker Abkommen gebrochen, indem sie die Donbass-Republik angegriffen haben. Und die hat dann Putin um Hilfe gebeten. Und da wir gerade von Putin reden, ich bin wieder in guten Kontakt mit ihm. Er hat mir zum Geburtstag 20 Flaschen Wodka geschickt.
2: It's funny cause it's true. <lacht> und
1: dann sagt er noch, er hat mir
2: zum Geburtstag 20 Flaschen Wodka geschickt und einen sehr süßen Brief vor allem muss man ja sagen, es gibt ja einen großen Streit jetzt bei der italienischen Regierungsbildung, weil Berlusconi darauf besteht, das, Achtung, Justizministerium für seine Partei zu ja. übernehmen. Und ehrlicherweise, das hätte sich ja selbst irgendwelche Drehbuchautoren nicht getraut, ja, also solche Klamotten da irgendwie reinzuschreiben.
1: Weil er so seine eigenen Verfahren tottreten ja. will. Also. Liebe Hörer und Hörerinnen, Sie haben es gemerkt, es war wahnsinnig viel los und deswegen, Andreas, welches von diesen heißen Themen hat dich in dieser Woche beschäftigt? Wo warst du
2: unterwegs? Wo warst du dran? Ja, nirgendwo an diesen Themen. Ich habe mir diese Woche mal einen kleinen, einen kleinen, großen, jungen Traum erfüllt und habe die einzige deutsche Ölbohrinsel mit besichtigt. In Deutschland wird noch Öl gebohrt. Mm. In Deutschland wird noch Öl gebohrt, ja. Es gibt eine einzige Insel, die liegt in der Elbmündung im schleswig-holsteinischen Wattenmeer vor Friedrichskog und ähm, das ist eine richtige Bohrinsel, so mit allem Schnick und Schnack. Ja, so wie bei Dallas. Quasi. So wie bei ne? Dallas, da stehen auch so Halliburton-Container drauf rum <lacht> und so. Das finde ich
1: gut. Ich habe schon davon gehört, muss ich zugeben, aber ich habe immer nur Grüne gehört, die sich darüber aufregen, weil das ja da irgendwie im, im Naturschutzgebiet liegt, ne, fast, oder in dem Nationalpark. Nee, liegt voll drin, liegt ja.
2: voll mitten im Nationalpark schleswig holstein holstein das, das, das ist natürlich der Vorwurf, der denen immer gemacht wird, wie könnt ihr mitten im Naturschutzgebiet und im Nationalparkgebiet dieses Zeug abbauen, fördern? Jetzt muss man dazu sagen, die machen das seit über 30 Jahren. In, de, in diesen 30 Jahren ist noch nicht ein Liter Öl in die Nordsee gelaufen. Zumindest konnte man es denen nie nachweisen. Und ähm, jetzt ist es natürlich so, wenn wir Journalisten so eine Insel besichtigen, dann wird uns natürlich gezeigt, wie toll das alles ist. Das mhm. ist mir ich schon mal durchgewischt vorher. Ja, auch das bestimmt. Aber ja. nichtsdestotrotz muss man einfach sagen, man sieht auf der ganzen Insel keinen Tropfen Öl. Das einzige Öl, was ich gesehen habe, war am Vorabend, beim Abendessen, in einem Glas, so eine Probe, die die abgefüllt einfach rumgegeben haben. Sie gesagt haben, nicht, dass die morgen traurig sind, es wird kein also. Öl geben. Das ist halt, weil die natürlich auch wissen, wenn das halt der heißt, der Betreiber, dass die mitten im schleswig-holsteinischen Wattenmeer sind, wissen die natürlich auch, sie müssen verdammt aufpassen. Sie sind also sehr, sehr im Fokus und die Sicherheitsstandards dieser Insel sind sehr, sehr hoch. Also, so wie, denkt ja immer an Deepwater Horizon, Golf von Mexiko, größte mhm. Ölpest und so. Da gibt es schon technische Voraussetzungen, die die da getroffen haben, dass das nicht ohne weiteres passieren kann.
1: Ja, Wir reden ja auch gleich noch viel über den Atomstrom in Deutschland. Da gibt es ja von konservativer, von wirtschaftsliberaler Seite immer mal den Vorwurf, ja gut, den französischen Atomstrom, auf den stützt ihr euch schon in, euren, in eurer Energieversorgung. Aber in Deutschland darf es bitte keiner sein. Das ist ja beim Öl. Ne? Und jetzt gibt es die Fracking-Debatte und so. Der Deutsche neigt dazu hier gerne Wind und Solarenergie auszubeuten und alles andere lieber einzukaufen, oder?
2: Ja. Und, und Wind ja wollen, wir auch eigentlich, wollen ja auch die Leute nicht mehr haben, ne? Also da regen sich ja auch alle auf über Verspargelung der Landschaft und vor allem im, im, im Bäcker und so. Ich weiß nicht, also ich bin da so ein bisschen hin und her ge, äh, gerissen. Ich, ich gebe zu, ich bin ja ein bisschen Freund von diesen großtechnischen Anlagen, da, diese gewaltigen Kräne und dieser Bohrer mit diesem monströsen Drehmoment und so, das ist schon alles irgendwie interessant. Aber an einer Stelle neige ich ein bisschen zu der Deutung, die da das Förderunternehmen auch hat, die da sagt, naja, wir machen das hier unter einem, unter, wirklich unter dem Brennglas der Beobachtung von Umweltschützern, von der Nationalparkverwaltung ähm, auf, einem, auf einem der höchsten Sicherheitsstandards der Welt. Das ist einfach so. Und, ähm, und jetzt will man hier aussteigen, weil man sagt, irgendwie Schleswig-Holstein soll klimaneutral werden. Aber die Zweite Frage, mit welchem Benzin dann die Leute mit welchem Diesel die Autofahrer da fahren sollen und die Raffinerie in Heide, die den Großraum Hamburg und den Flughafen mit Sprit versorgt, wie die versorgt werden soll, die beantwortet man dann dadurch, dass man sagt, na gut, dann holen wir halt Schiffe und karren das Öl irgendwie aus Saudi-Arabien ran. und Übergangsweise, die sollen ja alle Elektroautos fahren. Ja, aber du kannst natürlich Weg. schon sagen, das bisschen Eigenproduktion, was man hat, solange man es für den Übergang noch braucht, dann nutzt man das auch. Also das ist aus meiner Sicht schon ein nachvollziehbares Argument, aber Klar, die deutsche Debatte geht eher in die andere Richtung, dass man sagt, wir wollen damit aufhören.
1: Und darüber haben wir in unserer Redaktionskonferenz sehr viel gesprochen, dass du da bist, allerdings überhaupt nicht über das, was wir gerade besprochen <lacht> haben, sondern wir haben hier <lacht> Fotos gelegt bekommen von so einer Art Schwimmtraining, Seepferdtraining, Sea Survival, an Andreas Niesmann in Badehose, ähm, die, die wollten dich da nicht auf die po lassen, ohne dass du vorher nachgewiesen hast, dass du schwimmen kannst oder was steckt dahinter?
2: Ja, kann man so sagen, <lacht> wobei schwimmen muss man gar nicht können, für so ein Sea Survival Training so. habe ich auch gelernt, auch ganz mhm. interessant. Ähm, weil man
1: meinen, ne? Meeresüberleben.
2: Ja, Meeresüberleben, aber also es geht eigentlich eher darum, dass man sich möglichst wenig bewegt und das war für mich natürlich ideal. <lacht> ja.
1: Nee, das ist so, man, man darf so eine Plattform nicht ohne einen bestimmten äh, Schein betreten. Ne? Selbst Sigmar Gabriel äh, wollten sie da schon mal nicht drauf lassen.
2: Du brauchst ein Sicher ja bei Gabriel haben sie nach einer Ausnahme gemacht, wenn ich richtig im Kopf habe, aber du brauchst ein Sicherheitstraining, so ein Sea survival kurs falls mal was passiert, falls da eine Explosion kommt und du ins Wasser gehen musst, genau, und das wird dir halt beigebracht bei so einem Kurs. Äh, wie legst du so eine Schwimmweste im Wasser an? Was machst du, wenn da so eine Rettungsinsel äh, falsch rum irgendwie im Wasser gelandet ist? Wie, wie kannst du die umdrehen? Wie kletterst du da rein? Und auch, mein Highlight dieses Trainings, äh, wie lässt du dich von so einem Hubschrauber aber, ähm, hochziehen. Ne? Und, da mussten wir diesen, ja, und da mussten wir diesen Tragegurt des Hubschraubers äh, quasi um uns binden und dann wurden wir von an, die, an der Hallendecke in so einem Hallenbad hochgezogen. Das war schon hm. spannend. Es war arschkalt. 20 Grad Wassertemperatur hm. und wie gesagt, man soll sich wenig bewegen, weil im Ernstfall ähm, ist Bewegen schlecht, sondern hm. man soll lieber versuchen die Energie zu sparen.
1: Aber das sind ja die, die großen Themen der Woche, die Energiekrise. Was ist jetzt mit Atom? Was ist mit Öl? Und darüber reden wir jetzt mit unserem Gast. <lacht>
2: Über unseren heutigen Gast freuen wir uns ganz besonders, denn nicht nur kennen Sie alle Ihre Stimme aus dem täglichen Programm des Deutschlandfunks und dessen Nachrichtenpodcasts Der Tag und dem DLF-Politik-Podcast, sondern auch schon aus der Zeit vorher, als sie Redakteurin und Moderatorin beim Deutschlandfunk war. Sie ist inzwischen im Hauptstadtstudio des Deutschlandradio, auch Experte für Energiepolitik und kennt sich mit der fdp und mit den Grünen aus. Und genau das macht sie in dieser Woche zu einer extrem gefragten Gesprächspartnerin. Ein gutes Jahr lang mussten wir warten, dass sie uns ein zweites Mal die Ehre gibt. Umso mehr freuen wir uns jetzt. Herzlich willkommen, an Katrin Büsker.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf als eierlegende Wollmilchsau. So.
2: Das
1: passt doch alles sehr gut zusammen. Und in dieser Woche ist es ja so gewesen, dass sogar ich mich noch mal jung gefühlt habe, ähm, als es darum ging, dass ein Kanzlermann machtwort spricht. Und äh, die Älteren erinnern sich an Gerd Schröder und seinen legendären Satz in der Bundestagsrede, ich glaube zur riester rente riester rente das Hast du mir gesagt? <lacht> es ist notwendig und wir werden es machen. Basta. So bei Olaf Scholz klingt das äh, etwas vornehmer. Der hat es erstens schriftlich hinterlassen und zweitens geschrieben, ich habe als Bundeskanzler entsprechend § Paragraph 1 der Geschäftsführung der Bundesregierung die folgende Entscheidung getroffen und dann kommt es eine Mini-Laufzeitverlängerung für alle drei noch laufenden AKW bis kurz nach Ostern und äh, noch zwei andere Spiegelstriche, da können wir gleich drüber reden, aber ich würde erstmal gern über sozusagen das Machttaktische daran reden. Es gab ja jetzt die große Debatte, ob das ein Zeichen der Schwäche von Scholz gewesen ist, weil er jetzt das vorher nicht ohne Verweis auf die richtigen Kompetenz gelöst gekriegt hat. Oder es sei ein Zeichen, dass die Koalition fast am Ende ist, wenn der Kanzler zu sowas greifen muss und bei seinen Ministern nicht genug Autorität hat, das irgendwie vorher zu lösen. Wir haben so ein bisschen uns gefragt, war es nicht eher andersrum, nämlich genau so von allen dreien verabredet als gesichtswahrenden Exit aus diesem wochenlangen Streit?
0: Ich würde jetzt gerne die Gegenposition äh, einnehmen, Mach's aber es wird nicht funktionieren, weil ja. ich genau das glaube. Also wir, wir hatten ja am Sonntag dieses Treffen in dieser Dreierrunde. Habeck, abgereist vom Grünen-Parteitag in Bonn, schon wieder hier in Berlin, dann haben sie sich getroffen im Kanzleramt. und Danach hieß es, sie seien ohne Einigung auseinandergegangen. So zumindest die Vermutung, weil effektiv wussten wir ja also gar nicht so richtig, worüber die gesprochen haben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass an der Stelle nochmal klar geworden ist, sowohl von Lindner als auch von Habeck, dass die einfach nicht zusammenkommen. Und zwar nicht nur aufgrund ihrer persönlichen Haltung, sondern auch aufgrund ihrer Parteien. Also, dass die Grünen irgendwie das nicht mitmachen, was die FDP da vorschlägt, ist total klar. Und die FDP ist viel zu weit auf den Baum geklettert, um wieder runterzukommen und den Grünen entgegenzukommen. Das heißt, es blieb de facto ja nur äh, die Möglichkeit, dass Scholz das löst. Und ich kann mir schon vorstellen, dass äh, Lindner und Habeck ihm das an diesem Sonntag sehr deutlich gemacht haben und dass man dann im Verlauf des Montags eben diesen Weg gemeinsam gefunden hat. Es stand ja auch eine Weile noch im Raum, ob man sich am Montag noch mal in der Dreierrunde zusammen äh, trifft. Das hatte Bijan Giesarei, der Generalsekretär der FDP am Montagvormittag auch nochmal in Aussicht gestellt, wurde dann abgesagt und ich vermute, dass da hinter den Kulissen dann einfach im Kanzleramt geschraubt wurde, dieser, dieses Schreiben aufgesetzt wurde und dann alle in die Richtung gegangen sind, okay, so machen wir es und so lösen wir den Bums. Was ja
2: dann am Ende irgendwie auch ganz gut funktioniert hat, man hat dann ja auch gemerkt, das hat dann ja anders als bei früheren Machtworten ja gar nicht diese großen Wellen geschoben äh, ne? also, oder ausgelöst, dass man jetzt, weil das ist ja eigentlich der klassische Weg. Kanzler haut auf den Tisch, macht ein Machtwort so, und dann äh, läuft eine Fraktion Amok in der, in der, und sagt, da stimmen wir alle nicht zu und dann muss er das mit seiner Vertrauensfrage ver, äh, verknüpfen und so setzt man ja klassischerweise so einen Bastard durch. Das war ja in diesem Fall gar nicht nötig. Es war ja eher so, er spricht sein Machtwort oder schreibt sein Machtwort auf und von Lindner und aus der FDP kommen sofort Begeisterung Innerhalb und von und, Minuten mh, ja. und und bei den Grünen, na ja, gut, da kam so ein leises Knurren aus der Fraktion. Aber Habeck, Habeck war abends im Fernsehen hat direkt gesagt, ich kann da gut mit gut arbeiten. Aber das war und ja immer leben. klar. Ja, klar, das war klar. Aber ähm, sagen wir mal nach diesem Parteitagsbeschluss hätte man ja schon vermutet, dass er zumindest mal zwei Krokodilstränchen verdrückt. Aber selbst das hat er ja nicht gemacht. Also.
1: Lindner hat jetzt auch relativ schnell ähm, eingeräumt. Habeck und er waren vorher informiert, dass das so kommen würde. Klar, dass die das jetzt nicht von Twitter erfahren, ist eh klar, aber ich habe da schon auch rausgehört, nicht nur informiert, sondern das ist gemeinsam so entschieden worden. Das wäre ja auch total logisch. Und jetzt stehen eigentlich alle besser da als vorher. Scholz ja. hat mal hat mal die Führung geliefert, die bestellt war, und äh, die anderen beiden können sagen: gut, ist jetzt nicht, also was wir wirklich durchsetzen wollten, aber was sollen wir machen? Der hat jetzt da sich auf. Geschäftsordnung berufen.
0: Ich finde an der Stelle ganz erstaunlich, wie gut es der FDP gelungen ist, zu spinnen, dass sie eigentlich sich durchgesetzt hat. Also ja auch aufgrund der schnellen Reaktionen von ganz vielen aus der Partei, so im Sinne von, unser Widerspruch in der Debatte hat gemacht, dass wir jetzt so weit gekommen sind, Dabei, wenn man sich in der Sache anguckt, was rausgekommen ist, also nur das Emsland noch mitzunehmen und eben keine Einsatzreserve zu machen, sondern den Volllastbetrieb zu gehen bis April, das ist natürlich weit unterhalb dessen, was die FDP eigentlich durchsetzen wollte mit mindestens 2024 und neue Brennstäbe. Aber irgendwie haben sie den Spin ganz erfolgreich hinbekommen.
2: Na gut, wenn man guckt, von wo sie gekommen sind, haben sie natürlich schon eine ganze Menge durchgesetzt, weil ich überlege, als diese ganze AKW-Debatte anfing, da haben wir alle gesagt und der Kollege Steven Geier vorneweg. Also
1: ich habe kommentiert, äh, Herr Lindner, es gibt bei den Apachen ein Sprichwort, wenn du merkst, dass dein Pferd tot ist, <lacht> steig ab. <lacht> Ja gut, aber, Weil er, jetzt, aber er, es ist ja so, er reitet, dass, dass die, die AKWs werden jetzt noch, die halbtoten AKWs werden noch bis Ostern geritten, so ist es ja, tot
2: bleiben sie ja trotzdem. So ist es, aber die, die Grünen haben ja gesagt, Habeck hat gesagt, Lin, äh, wir erinnern uns, Lemke, Habeck hatten ja dieses Gutachten, das braucht alles keiner, niemand, nie, das bringt alles nichts. Stresstest 1. Stresstest 1 etc. Und, und dann hat man sich ja immer weiter unter dem öffentlichen Druck, dann wurden die Franzosen rausgeholt und gesagt, ja, die kriegen das mit ihrer Atomkraft nicht hin und die Flüsse in Frankreich und so ist alles ganz schlimm. Und, und
0: die Flüsse in Deutschland, das war ja nun mal auch noch reale Entwicklung, die sich da über den Sommer entwickelt hat. Stimmt. Entwicklung, die sich entwickelt hat. Ihr wisst, was ich meine.
2: Und das, äh, Putin hat das Gas tatsächlich abgedreht. Genau, um also es sind ein paar treuern. Sachen passiert, klar. Ja. Nur sagen wir mal, also wenn man von diesem Atomausstieg äh, ausgeht. ne 31.12., da machen wir die Dinger aus. Islinden ist hat natürlich schon ein Stück gekommen. Klar, er hat, er hat nachher das natürlich völlig recht. Er hat so viel gefordert, er hat so hoch auf den Baum gestellt und wir genau. müssen neue Brennstäbe bestellen und auch noch die zwei AKW, die schon aus sind, wieder reinholen und so. Er war dann natürlich irgendwann... immer noch mal ähm. Man
1: muss sich ja auch noch mal bewusst machen, es gab einen Kabinettsbeschluss. Also das Kabinett sollte schon diesen, äh, diese Kaltreserve... Ja, Kabinettsbeschluss gab es nee, eben noch nicht. nicht. Nein, nein, also eine die Vorlage. Kabinettsvorlage. Das Kabinett sollte schon beschließen, äh. Diese zwei alten Teile in Kaltreserve zu nehmen und dann rechtzeitig zu entscheiden, ob sie gebraucht werden. Und hat er hat dann gesagt, nee, machen wir nicht, ich will noch mehr. Also das, das muss man sich auch mal klar machen, dass er immer noch mal nachgekartet hat.
0: Ne? Und du hast jetzt ja gerade gesagt, die toten AKW sind dann mit Ostern, nach Ostern auch komplett tot. Ich glaube das nicht. Also wir werden diese Debatte noch mal wieder sehen. Das erkennt man auch in Äußerungen. Er hat heute noch mal nachgelegt. Entschuldigung, ich habe mir hier einen Tweet äh, händisch aufgeschrieben in mein Notizbuch. Bitte nicht wir lachen. Sind die, die Nutzung der Kernkraft ist keine dauerhafte Lösung. Mit ihr wollen wir lediglich eine Brücke bauen. Wir haben als Bundesregierung einen langfristigen Plan. Wir wollen Deutschland zu einem der führenden Länder bei den erneuerbaren Freiheitsenergien machen. Dies, das, anders. Ähm, das habe ich jetzt dazu gedichtet. Das hat er nicht getwittert. <lacht> ähm, aber da, dass er da noch mal festhält, die Atomenergie als Brücke. Das ist schon eine zweite Zeitachse, die er da aufmacht. Also jetzt für den Moment, für diesen Winter ist erstmal Atomkraftdiskussion beiseite gelegt, aber es gibt schon auch deutlichere Wortmeldungen aus der FDP. Dass diese Atomkraftdebatte von denen noch mal aufgemacht wird, dass sie diese Debatte über die Energiewende noch mal neu führen wollen und an die Stelle von Gas jetzt sehr gerne Atomkraft setzen würden. und insofern auch diese Brennstabfrage noch mal aufmachen wollen und da wiederum ist da natürlich für sie so ein kleiner Zwischensieg, dass sie das Emsland jetzt weiter mit drin haben, weiter laufend haben, weil solange die Dinger noch laufen, ist es theoretisch auch möglich, noch mal neue Brennstäbe einzusetzen. Lass uns das
2: Szenario doch mal einmal durchgehen oder einmal also wie wäre dann wie wäre der Weg? Also wir haben jetzt quasi die Mini-Laufzeitverlängerung 15. April. Ne? Wenn man dann noch mal länger laufen lassen wollen würde, müssten diese ganzen, müssten die Dinger endgültig in diesen Sicherheitstüff, ne, in den AKW-Tüff, weil, weil die eh alle schon irgendwie äh, über dem Verfallsdatum gerade laufen. So, da käme man dann auch nicht vorbei. Andererseits hätte man im Sommer ja vielleicht auch Zeit, das zu tun, könnte neue Brennstäbe bestellen und möglicherweise wäre man dann im Winter soweit, also das wäre dann technisch wenn man sich im März oder April entschiede, auch gar nicht ausgeschlossen oder? Das ist
0: zumindest das Szenario, was die FDP immer wieder aufmacht. Wenn man danach fragt, wird es ganz genauso geschildert, dass man den Sommer eben dazu nutzen könnte, weil man im Sommer die Strommengen aus den AKW auch theoretisch nicht bräuchte, da wäre also dieses Zeitfenster, dann ist natürlich immer noch die Frage, kriegt man neue Brennstäbe rechtzeitig? Da kursieren sehr unterschiedliche Informationen darüber, wie schnell da was geliefert werden kann und von wo das dann kommen kann. Man möchte ja eigentlich auch kein ähm, Material äh, anfordern, was in irgendeinem Zusammenhang mit Rossatom steht. Mhm. Das wird auf dem Weltmarkt auch schon mal ein bisschen schwierig, dass dann innerhalb der Kürze der Zeit, das wird dann in jedem Fall teuer. Also da sind total viele Fragezeichen dran am Ende, ob das praktisch funktionieren kann. Aber so zumindest läuft ein eine Argumentationsschiene, die aus der Partei zu hören ist.
1: Und da muss man sagen, weil wir gesagt haben, die Grünen haben das jetzt eigentlich relativ ähm, problemlos geschluckt. Es gibt auch die Ankündigung, ein paar äh, Abweichler wird es wohl geben. Mhm. Da reden wir von einer Handvoll, sagt der eine, könnte eine knapp zweistellige Zahl werden, also zehn. Also völlig äh, irrelevant für die Entscheidung. Aber die rote Linie sind natürlich ganz klar die Brennstäbe. Mhm. Also Lindner hat gesagt, wenn es nur, nur Scholz und mich an der Regierung gäbe, dann hätten wir jetzt Brennstäbe bestellt. Die würden wir in die Ecke stellen, falls wir sie brauchen. Bei Maischberger gesagt. Und wenn wir sie nicht brauchen, verkaufen sie nach. wieder Wäre alles gut. Also Es sei ein Spin. Aber der Verdacht bei den Grünen ist natürlich, wenn die Dinge einmal bestellt sind, dann ist die nächste Debatte, jetzt lass uns die weiter äh, nutzen. Ist
0: ja auch Quatsch, was hm. er da erzählt. Weil Brennstäbe, die du explizit für AKW-Typen äh, dir dahinstellst, die kannst du nicht verkaufen. Und dann werden die in ein x-beliebiges anderes Atomkraftwerk eingesetzt. Also das ist nicht irgendwie wie Zündkürzen beim Opel, sondern es ist schon ein bisschen komplexer. Aufreger der Woche
2: wir werden ja alle gerade, nachdem wir alle Bundestrainer und Virologen waren, werden wir jetzt ja gerade alle irgendwie AKW-Betreiber so ein bisschen.
1: Sprich für dich selbst.
2: Ja, wie die AKW äh, wie die AKW-Firmen dann doch, dass auch ihre, ihre eigenen Talking Points immer wieder angepasst haben. Mhm. Also bei Emsland hatte ich immer abgespeichert, die sind komplett ausgelutscht, diese Brennstäbe, Es bringt alles nichts mehr, die schaffen es kaum bis zum 31.12. ist
1: auch so, die haben noch welche im Keller gefunden. <lacht> ja,
0: aber das, ist nee, doch wirklich, das ist doch
1: nicht. Ne, die haben noch welche am Standort gefunden, in irgendeinem Abklingbecken, wo sie sagen, da könnt, das könnte bis Ostern noch reichen und ein paar Millionen in die Kassen spülen, die bauen wir noch ein. Aber mit denen, die jetzt verbaut sind, ja. reicht es eben wirklich gerade noch dieses Jahr. Der
0: Kern wird halt rekonfiguriert irgendwann Anfang des kommenden Jahres. Da setzt man dann noch mal was ein, was man im Abklingenbecken hatte. Und dann kann man da noch ein bisschen Energie rausquetschen. Das machen die natürlich nur unter den Voraussetzungen, die jetzt da sind. Das hätten sie ansonsten nicht gemacht. Dann hätten die das Ding ausgeräumt und weg.
2: Mhm, klar, aber trotzdem interessant, dass sie jetzt auf einmal auf diese Idee kommen. Weil am Anfang haben ja die Betreiber immer gesagt, Na, das bringt sowieso nichts, wir wollen es auch gar nicht. Und, so. und ich habe mir jetzt im Nachhinein die Frage gestellt, ob sie wirklich keinen Bock mehr auf die Debatte hatten, weil sie auch schon irgendwie gedanklich davon weg waren und gesagt haben, na komm, wir machen jetzt einen Rückbau und das interessiert uns jetzt alles nicht mehr, das ist irgendwie Old Business. Oder ob die darauf spekuliert haben, dass sie, dass sie quasi mit dieser Verweigerungshaltung die Bundesregierung zwingen zu sagen, okay, dann bestellen wir neue Brennstäbe. Also das. Fakt
1: ja, ist, die Dinger sind so lange abgeschrieben, das ist jetzt wie Gelddruck. Die verdienen ja. sich dumm ja. und so dumm Und dämlich, auch diese klar. vier Monate Streck, Streckbetrieb. Ja Und was den, was den Bedarf angeht, hatte Habeck ja ursprünglich mal gesagt, wir bestellen da so ein paar schwimmende Ölkraftwerke.
2: Oh, Power Barges. Ja, wieso? Ja,
0: Schnapsidee. Also wir stellen uns Ölkraftwerke irgendwie vor die Nordseeküste und damit Strom. What could possibly go wrong? Yeah, everything. Also, also wirklich, ich meine, da, da hat die FDP ja auch immer draufgehauen und irgendwie von Entwicklungslandtechnologie gesprochen. Ist es auch. Ja, genau, ist es auch. Ja. Also das, das es gab ja auch diesen, diesen Spin, als der Stresstest dann vorgestellt wurde, Anfang September, da ist Habeck ja auch einigermaßen klug vorgegangen. Das Ministerium hat ja direkt irgendwie ein Papier rumgeschickt, wenige Minuten, äh, bevor diese Pressekonferenz angefangen hat. Und in dieser Pressemitteilung quasi den eigenen Spin gesetzt. Darin eben auch diese Ölkraftwerke. Nee, also das Emsland brauchen wir nicht, weil da könnten wir dann im Zweifelsfall Ölkraftwerke schwimmender Art einsetzen. Und dann ist das alles gar nicht so schlimm. Ich habe das gelesen, dachte so, wollt ihr mich verarschen? <lacht> und das halt aus einem grün geführten Wirtschafts- und Klimaministerium. also
1: äh, Ja, ich fand es eher problematisch, dass er damit sagt, man bräuchte es ja doch. Also wenn ich diese Dinger bestelle, das bedeutet ja, ich muss offenbar doch eine Lücke ausgleichen. Ne? Aber gut, jetzt kommt es nicht so, die... Sollen dann lieber nach Frankreich schippern, wo immer noch die Atomkraftwerke nicht ausreichend zurück ans Netz kommen und und da aushelfen? Was ich
2: was ja. denke dann noch, was ich lustig finde auch an dieser Sache, der Habeck hat ja damals den Lindner vor vollendete Tatsachen gestellt. Der war ja, das war ja, da waren ja Journalisten bei, wie der auf der äh, Fraktionsebene im Bundestag davon irgendwie Wind kam, was da jetzt bei rauskommt und äh, sich auch ziemlich aufgeregt hat, also so in so einem halböffentlichen Raum. Und ähm, ich habe hab mit ein paar Leuten im Wirtschaftsministerium geredet und die waren so. Na, wir sind hier das federführende Ministerium. Wir werden doch jetzt nicht mit einem fachfremden Ministerium, was keine Ahnung von Energiesicherheit hat, wie dem Finanzministerium zum Beispiel, werden wir doch hier nicht anfangen, irgendwie solche Sachen abzustimmen. Also wo, wo kommen wir denn da hin? Und ich meine, das muss man sagen das hat der Lindner den schon gezeigt, wo man dahin kommt, wenn man es nicht abstimmt, ne? Nämlich an den Rand einer Regierungskrise.
0: Ja, auch weil das Wirtschaftsministerium an der Stelle ja politische Ableitungen aus dem Stresstest getroffen hat und nicht den ähm, Empfehlungen des Stresstests eins zu eins ge gefolgt ist. Also nur weil diese, diese Flanke da eröffnet wurde, hatte Lindner auch die Möglichkeit, da voll reinzustechen.
1: Die K-Frage. Und die K-Frage dieser Woche war die. Kohlefrage, nämlich beim Grünen Parteitag. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Wir hatten uns alle mit äh, Popcorn und Cola schon vor den... Fernsehergesetz beziehungsweise Anne-Katrin saß ganz hinten im Saal. Letzte Reihe. In der letzten Reihe, aber alle Journalisten saßen in der letzten Reihe. Es ging nicht gegen dich persönlich.
0: Einige ja. saßen sogar tatsächlich noch in der hinterletzten Reihe. Also, ich, war die, ich war die letzte Reihe vor den Fernsehkameras, die ja immer so auf Podesten stehen. Und dahinter gab es dann die äh, Sitzplätze oh, für saß die... Dahinter die äh, FATZ der Fokus. Ja, ja die, die ZeitungsjournalistInnen saßen tatsächlich dahinter. Die oh. Zeitungsleute?
2: Das oh. ist finde das, das ich, find ich das, das ist...
1: Geht gar nicht. So, und die dachten alle, na, jetzt geht's los hier mit der Atomdebatte. Und ähm, bevor es irgendwie zur Sache gehen konnte, war das schon relativ schnell abgeräumt, weil so viel Sprengstoff steckt da äh, nicht mehr drin. mir äh, nicht intendiert. Aber dann die Kohledebatte, die dann am, am, am letzten Tag kam, wo dann auch alle schon Angst hatten, ob die Zeit überhaupt reicht, das war dann die eigentlich spannende. Ne? Da war dann Luisa Neubauer zu Gast und hat äh, den Grünen, ja, was ich vorgeworfen, ja, die Leviten realpolitischer Hyperrealpolitische... Klimapolitik und da wurde es dann auch wirklich knapp, ne? also dann ein Antrag der Grünen Jugend abgestimmt, die gegen diesen Kohlekompromiss in NRW mit Habeck äh, trommeln wollten und so. Sodass wir uns gesagt haben, also irgendwie 40% Prozent der Delegierten waren zum ersten Mal auf so einem Parteitag, ist das jetzt die neue sagen wir mal inhaltlich, nicht altersmäßig die neue Generation Grüne, ist Atomkraft für die ein, ein, eine abgehakte Sache, eine gewonnene Schlacht und jetzt geht es um das neue Wirklich kontroverse Kampfstreitthema in der Gesellschaft: Klimaschutz. Ja. Gut. Vielen Dank. <lacht>
0: Entschuldigung, das, das wollte ich auf dieser Seite des Mikros auch immer schon mal. Sagen. Gern geschehen. Was war jetzt die Frage? Entschuldigung.
1: Jetzt stecken Sie in der Regierung und können gar nicht den Klimaschutz betreiben, den Sie gefordert haben, als also, sich noch niemand um das Thema geschert
0: Also können Sie einerseits schon, weil Sie jetzt total viele gesetzliche Rahmenbedingungen schaffen können, um die erneuerbaren Energien stärker auszubauen. Und da ist ja auch schon einiges passiert und insofern kann man hier zufrieden sein. Aber gleichzeitig bauen Sie LNG-Terminals, nicht nur schwimmende, sondern tatsächlich auch feste. Jetzt werden mehr Kohlekraftwerke ans Netz gebracht, um irgendwie die Energiesituation zu überbrücken. Und dann einfach dieser Kompromiss mit RWE. Ja, auf der einen Seite früherer Kohleausstieg im rheinischen Revier, aber auf der anderen Seite wird Lützerath halt abgebaggert. Also ein wichtiges Symbol für die Klimabewegung. Und ich glaube, das ist einfach auch gerade so ein Punkt, wo viele aus der grünen Jugend enorm frustriert waren, dass der Schulterschluss mit, den, mit der Klimabewegung hier wirklich abhanden kommt. Also es war ganz bemerkenswert auch zu sehen, wie ja vor allem am ersten Tag draußen vor der Tür demonstriert wurde von Fridays for Future, alle Dörfer bleiben. Also Leute, die sich wirklich für den Erhalt von Lützerath einsetzen, denen das etwas bedeutet, die das 1,5-Grad-Ziel nicht aufgeben wollen. Und die jetzt das Gefühl haben, dass die Grünen genau das tun. Also dass 1,5 Grad einfach trotz einer Regierungsbeteiligung der Grünen nicht mehr zu halten ist. Da ist der Frust enorm.
2: Ich hatte ja so ein bisschen Déjà-vu bei dem Parteitag. Ne? Das war doch beim letzten auch schon so, dass Luisa Neubauer irgendwann, oder beim vorletzten, weiß ich nicht mehr, aber irgendwann auf die Bühne kam und da den Grünen einmal die Leviten gelesen hat. Und ich habe mich gefragt, ob Luisa Neubauer jetzt eigentlich sowas wie der Erhard Eppler der Grünen wird. Ne? Also was der Erhard Eppler für die SPD war? Da kommt dann einmal der Friedensonkel um die Ecke ne? und sagt irgendwie, wir sind ja hier die friedensbewegte Partei und wir wollen, dass das alles irgendwie toll ist, und die jubeln alle und am Ende schließen irgendwelche Waffenlieferungen an Saudi-Arabien oder so. Und ob das bei den Grünen jetzt so die künftige Luisa Neubauer-Rolle ist, die einmal einmal die reine Lehre da mal hin. Mhm. alle dürfen sich einmal selbst geißeln das, und jubeln und dann am Ende macht man Realpolitik.
0: Das war auch eine total merkwürdige Situation, fand ich. Also Neubauer hat diese Rede gehalten und dann kam ja Ricarda Lang auf die Bühne und hat irgendwie nochmal erläutert, so, ja, wir haben lange überlegt, ob wir Luisa wirklich einladen, weil ja mhm. klar ist, dass sie irgendwie gegen uns sprechen wird, aber wir haben uns dann doch dafür entschieden, weil es ist ja auch eine wichtige Position und dann hat sie aber auch nochmal erläutert, warum man in Regierungshandeln eben nicht so die reine Lehre predigen kann und Luisa Neubauer stand daneben und es war so, ich fühlte mich so erinnert an die Seehofer-Merkel-Situation, als äh, Horst Seehofer irgendwie quasi Angela Merkel auf offener Bühne demontiert hat, das war deutlich länger, wie er das gemacht hat und ich glaube, das war an dieser Stelle von Ricarda Lang auch überhaupt nicht intendiert, aber irgendwie wirkt es schon so wie Zeugnisübergabe und waren, also ich fand es sehr, sehr awkward.
1: Ja, ja, also, ne, danke für deinen Beitrag.
0: Bis zum nächsten Mal. Genau. so.
2: Und das wird jetzt der Running Gag. Luisa Neubauer kommt so in Grün und erzählt einfach, wie scheiße alles ist.
1: Ja, wir machen uns jetzt so drüber lustig, ja ist natürlich wirklich äh, eigentlich Hanebüchen, äh, wenn du dir die wissenschaftlichen Erkenntnisse anguckst ähm, und wirklich an jeder Stelle jetzt gesagt wird, Weltuntergang hin oder her, jetzt geht es erstmal darum, dass wir die Wohnung nicht äh, unter 18 Grad stellen müssen beim Heizen und so. Das, äh, aber wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, ist Klimaschutz, wie er gebraucht wird, überhaupt Demokratie, in einer Demokratie zu organisieren und die Grünen erwecken gerade den Eindruck, es ist schwer. Ne?
0: Naja, also wenn man am Ende dann doch immer mit äh, den Unternehmen kuschelt, die anzupacken, wichtig wäre für die Lösung der Klimakrise. Also das kann man schon deutlich in Frage stellen, denke ich.
2: Jetzt ist es natürlich so, dass, ähm, dass der Punkt, dass die Leute gerne eine warme Bude im Winter haben wollen, ist ja einfach einer. Ne? Klar. De facto so. Und Also ich, ich hatte auch bei der Klimabewegung ein bisschen den Eindruck bei Lützerath, dass man sich da jetzt verkämpft. Also ich glaube, die Sympathie für die Klimabewegung und, und für gute Klimapolitik war ja groß und war ja hoch. So Jetzt kam diese Energiekrise, das ist natürlich so ein bisschen kontraproduktiv, völlig klar. Dann werden viele Konflikte auf scharf gestellt, die vorher so ein bisschen eher theoretischer Natur waren oder eher so die Zukunft betrafen.
0: Aber ich würde an der Stelle nochmal trennen. Also ihr habt jetzt gerade aufgebracht, die Leute wollen eine warme Wohnung. Wir reden hier aber ja nicht über Gas. Die Wohnungen werden warm, vor allem durch Gas. Wir reden an dieser Stelle über Kohleverstromung. Also ich finde, da muss man dann auch noch mal ganz klar trennen. Dass Lützerad abgebaggert wird, macht keine Wohnung warm.
2: Naja, indirekt vielleicht schon, weil natürlich dann äh, Gas übrig bleibt, was man nicht in Gaskraftwerken verfeuern muss, wenn man Braunkohlekraftwerke ans, ans Netz nimmt. Ne?
0: Ja, aber du müsstest auch weniger Strom erzeugen durch Gaskraftwerke, indem du in Sachen Einsparbemühungen deutlich ja. besser wärst, also es gibt halt Logisch. so viele Stellschrauben, ja. die dann am Ende dazu führen. und deshalb.
1: Ja, genau, das ist ja auch übrigens was, was in diesem, in diesem Richtlinienkompetenz-Machtwort-Brief von Olaf Scholz, <lacht> der einen sehr, sehr passiv-aggressiven Ton da äh, anschlägt. Und es wird ein ambitioniertes Energieeffizienzgesetz vorgelegt, Freunde. Ähm, und das ist natürlich was, was wirklich äh, einen großen Unterschied macht. Wir reden immer über die ne, Produktionsseite und zu wenig über die Verbrauchsseite. Und wenn du eine Energiewende auf die Beine stellen willst, dann kommt es sehr stark auf die Verbrauchsseite an. Mhm.
0: Und im Moment diskutieren wir ja tatsächlich Energieeinsparung immer auch mit dem Framing-Verzicht. Also mhm. im Sinne von, alle müssen irgendwie ihr Licht ausschalten, damit wir weniger dies ausschalten, damit wir weniger am besten irgendwie die Nudeln auch nur noch passiv kochen und nicht die ganze Zeit auf Stufe 3. Also wirklich auch so super kleine Tricks, wo Probleme auch wieder stark individualisiert werden, finde ich. Und wenn du an der Energieeffizienz schraubst, also einfach da im Bereich der Häuserdämmung auch stärker draufsetzt, dann kannst du natürlich viel größere Sprünge machen. Und du hast es nicht so stark über die Verzichtschiene.
1: Wie geht Nudeln passiv kochen? Einfach einweichen über Nacht?
0: Oder? Nein, 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 nein. Du musst ja. die ersten zwei Minuten volle Pulle und dann stellst du die Herdplatte aus und lässt sie einfach im heißen Wasser nachziehen, ungefähr zehn Minuten.
1: Liebe Hörer und Hörerinnen, wenn Sie weitere Pasta-Rezepte <lacht> hören wollen, dann schalten Sie wieder ein. Wir sagen an dieser Stelle erstmal Schaukelpferd und Schüsseldorf zu. Was wolltest du sagen? Du hattest irgendwie auch noch was vorbereitet. Bis dann, <lacht> Und vielen Dank an ann katrin Büsker.
0: San Francisco. <lacht> Update bitte.
1: Und jetzt kommen wir noch zu einem Thema, das mit all diesem Energie und Atom und sonstigen Gedöns nichts zu tun hat, sondern es geht jetzt ans Eingemachte, aber Andreas, es sind schon alle Witze gemacht, Thema ist Cannabis.
2: Das machen wir jetzt ernst.
1: Wir machen das jetzt ernst, die ganzen dummen Boomerwitze sind gemacht, wir reden doch immer ganz nüchtern.
2: Und da holen wir dazu unseren Gesundheitsexperten bei uns im R&D-Hauptstadtbüro, Tim Santivani, den Mann, der diese Woche Schlagzeilen damit gemacht hat, indem er das Eckpunktepapier von Karl Lauterbach enthüllt hat, indem es erste Hinweise darauf gab, wie genau die Bundesregierung Cannabis legalisieren will.
1: Nun ist es so, dass Karl Lauterbach ja irgendwie uns äh, das Maskentragen äh, beigebracht hat, das salzfreie Essen und jetzt soll ausgerechnet er als Gesundheitsapostel Drogen freigeben. Wie hat er das gelöst, laut diesen Eckpunkten aus seinem Ministerium?
3: Naja, er hat sie vor allen Dingen sehr restriktiv ausgelegt. Also der Besitz von 20 Gramm, er schreibt den THC-Gehalt vor. Er Das ist der nur Wirkstoff für der, die... Genau, mhm. für berauschende, berauschende Wirkung. <lacht> er will nur zwei Pflanzen im Eigenanbau zulassen, also... Das ist jetzt nicht ja, das die ist, große Legalisierung.
1: Da ist mir schon unter Druck jetzt, ne, wenn, der, wenn man nur zwei Pflanzen anbauen darf. Ich glaube, auf seinem Balkon in diesem Video standen
3: mehr. Ja genau, die Grünen wollten von Anfang an immer fünf pflanzen. Aber Das ist ja irgendwie
2: absurd, finde ich. Ne? Also entweder, entweder ist es legal oder nicht. Es gibt ja auch keine Richtlinie, die mir sagt, ich darf mir nur fünf Flaschen Gin in meinen Schrank stellen.
3: Naja, das ist genau das, was zum Beispiel die Grünen jetzt beklagen. Die sagen also, wie kommt lauterbach dazu zu sagen, zwischen 18 und 21 darf dieser THC-Gehalt -E nur 10% betragen und äh, wenn man dann älter ist, darf er nur 15% Prozent betragen. Argumentation ist sich auch nicht vorgeschrieben, wie viel Prozent Alkohol in Schnaps drin sein darf.
2: So Tim, wir machen diesen Podcast ja auch, weil wir immer mal wieder einen Blick hinter die Kulissen so ein bisschen in unsere Arbeitswerkstatt als Hauptstadtkorrespondenten geben wollen und da ist es jetzt irgendwie interessant. Also du hattest diese Eckpunkte als erster Journalist in Berlin. Das ist natürlich das, wonach alle sich immer die Finger lecken, so ein Gesetz, als erstes oder so einen Entwurf aus dem Ministerium als erstes zu haben. Das Ministerium selber war ja überhaupt nicht begeistert davon, dass du das hattest. Das wurde erstmal hart dementiert. Erzähl doch mal, wie war das und warum wollten die das nicht?
3: Naja, Lauterbach hat offenbar das Ziel, diese, diesen Auftrag der Legalisierung, der aus dem Koalitionsvertrag ist, so, so, so restriktiv wie möglich umzusetzen. Und wollte das offenbar im stillen Kämmerlein hm. erstmal vorbereiten. Und hatte wahrscheinlich die Sorge, wenn das zerredet wird in der Öffentlichkeit, wenn es ja bekannt ist, dann äh, klappt das so nicht. Ein Hinweis darauf ist auch, dass äh, diejenige, die oder derjenige, die das im, im Gesundheitsministerium bearbeitet, ähm, nur ausgerechnet jemand ist, der ein CDU-Parteibuch hat, was auch so ein bisschen ein Kennzeichen davon ist. Und deswegen wollte er das nicht. Und deshalb, hat, nachdem klar war, ähm, R&D berichtet darüber, hat das Gesundheitsministerium versucht sozusagen mit, mit, mit aller Gewalt das irgendwie zu diskreditieren, indem sie gesagt haben, dieses Eckpunktepapier existiert überhaupt nicht.
1: Aber es existiert. Wir du hast es hier vorliegen. Ich rasche da mal mit und du hast schon ein paar Punkte genannt. Wie lange ist es? Kann man, kann man schon sagen, wie das kommen wird jetzt,
3: wie Cannabis freigegeben wird oder ist es noch sehr vage? Naja, es ist schon noch ein langer Weg, weil das große Problem ist das EU-Recht. Da gibt es mehrere Vorgaben, die eigentlich verhindern, dass es legalisiert wird. Und das ist schwierig, weil man muss also irgendwie die EU-Kommission auf seine Seite ziehen und das Problem ist, eigentlich muss man auch alle Mitgliedstaaten auf seine Seite ziehen, weil sonst passiert das, was gestern in der Regierung so scherzhaft genannt wurde, ein Morbus Scheuer, nämlich ein Scheitern, mhm. äh, weil nach ein, anderes, Scheuer, ja. ein anderes äh, Mitgliedsland Deutschland verklagen wird. Das ist damals bei dieser Maut passiert. Österreich hat Deutschland verklagt und äh, Deutschland hat dann äh, verloren vor dem mhm. Europäischen Gerichtshof. Und genau das kann jetzt wieder passieren. Also zum Beispiel so eine autoritäre Regierung wie die... Wie Viktor Orban könnte dann also
1: Spaßbremsenregierung.
3: könnte dann also Deutschland ja, verklagen.
1: Deutschland. Holland hat ja so, eine Sonde, so einen Trick gefunden, ne, wie die das machen. Da wird ja auch illegal produziert, das Cannabis legal verkauft einfach.
0: Ja,
3: aber es darf nur an Holländer verkauft werden und nicht an Deutsche zum Beispiel. Auch das könnte ja dann eine Folge davon sein. Wie gesagt, wenn das Deutschland nicht von Anfang an in seinem Gesetz vorsieht, könnte könnte das gegen Unionsrecht verstoßen. Ja, klar. Liebe Menschen im Münsterland, ich
2: hoffe, Sie haben das alle mitbekommen. Also es darf nur an Holländer verkauft werden und wir rufen alle auf, sich daran zu halten.
1: Ja, ich habe noch eine Frage. Was sagt der Reggae-Fan, wenn sein Haschisch alle ist? Mach mal die Scheißmusik Musik aus. <lacht> nee, ich habe noch eine ernste Frage. Ähm, ein Ziel war ja tatsächlich, wir haben darüber geredet, das Illegale, ne, den, den Schwarzmarkt trocken zu legen. Jetzt gibt es die Befürchtung, wenn man das so restriktiv handhabt, dass jeder nur zwei Palmen sich hinstellen darf und äh, das THC, der
3: THC, also der Rauschgehalt gedeckelt wird, dass das dann gar nicht klappt. Die Gefahr besteht... Erstmal sozusagen durch durch die, die reine Menge, die man vielleicht mit sich rumtragen darf, kaufen kann und eben anbauen kann. Aber wahrscheinlich, was noch das viel größere Problem ist, ist dann am Ende der Preis. Denn die Regierung will durch die Legalisierung ja auch Steuern einnehmen. Also muss das, was man legal verkauft wird, irgendwie mit der Umsatzsteuer belegt werden. Und es soll ja auch noch eine Cannabissteuer dazu dazukommen. Und wenn ich dann der gesamte Preis viel höher am Ende ist als auf dem Schwarzmarkt, ja, dann kann man das Ganze dann auch vergessen.
1: Wir danken dir vielmals für deine Infos, fürs Mitmachen und viel, vielen Dank, bis bald. Danke. Danke schön.
2: Wo aschen wir jetzt hin?
0: Das letzte Wort.
2: Und das war's schon wieder für diese Woche, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen, unser kleiner Podcast. Wir verabschieden uns jetzt in die Herbstferien und seien Sie mal gespannt, ob wir uns zwischendurch nochmal melden. Aber ansonsten sind wir in drei Wochen wieder für Sie da. Und bis dahin hören Sie die alten Folgen nochmal nach. Oder lassen Sie ein Like da, schreiben Sie uns eine Bewertung. Oder melden Sie sich bei
1: Plus an unter www.rnd.de. Da gibt es die ganzen Extra-Special-Berichterstattungen, für die wir hier im Podcast auch nicht immer genug Zeit haben. Und da geht es auf jeden Fall auch in der Cannabis-Frage weiter. Tim, bleibt dran.
2: Und dort gibt es auch in einer Woche Fotos von meinem Sea survival <lacht> Das wir am Anfang erwähnt haben. Ja, wir lachen schon alle. Seien Sie dabei.
1: Bis dann. Ciao.